0: este día con ustedes y en especial hermanos esta semana santa que hemos pasado juntos bueno ustedes encerrados nosotros encerrados pero conectados por medio de la tecnología y sobre todo unidos por el amor del señor agradecemos a Dios y de verdad yo le doy muchas gracias a Dios por tenerlos a ustedes como hermanos le agradezco a Dios porque son mi familia porque son parte de nosotros son parte de nuestro hogar y aunque los exañamos, hermanos, queremos el bien de todos ustedes. Le agradecemos por sus mensajes de cariño. Nosotros también los amamos, los queremos mucho. Hoy es viernes y casi, casi estamos por concluir la semana. Yo sé, hermano, que ha sido una semana llena de pruebas, ha sido una semana llena de momentos difíciles. Pero si nos estás viendo, si nos podemos conectar contigo, eso significa que el Señor nos ha sostenido y eso significa que el Señor nos seguirá sosteniendo. Tenemos que orar mucho los unos por los otros. Revise la grabación de ayer, ve abajo todas las peticiones de oración. Ore por otros hermanos, ore por aquellos que están pasando tiempos difíciles, ore por aquellos que tienen que trabajar en estas fechas. Oremos por nuestros ancianos eh, o nuestros adultos mayores. No quiero ofender a nadie, perdón por la palabra anciano. Quiero que, por favor, oremos, oremos. El Señor ha sido fiel y nos seguirá sosteniendo unos a otros. Este tiempo que estamos tratando de hacer para conectarnos, es un tiempo, hermanos, para conocernos, para contactarnos. Yo le invito a algo, contacte a alguien, contacte a alguien que vea que está aquí, mándele saludos directamente, dígale, te saludo Pancho, te saludo Lupita, te saludo Toño, salude a alguien. Y si en estos días en su corazón tiene la carga por alguien, si en estos días usted tiene la carga por una persona, si hay alguien a quien ha estado en su mente, lo tiene, yo le pido que haga dos cosas. Número uno, ore por esa persona. Ore, ore. Y número dos, contáctela. Llámele por teléfono, pregúntele cómo está. Pues ya aquellos que se han podido unir, se nos han unido. Aquellos que han podido llegar, se nos está, han, han llegado ya, creo, ¿verdad? Y hay quórum para que comencemos. Pues entonces vamos a comenzar este tiempo de enseñanza y de reflexión. Vamos a empezar nuestro momento. Hoy es el día 48. Bueno, yo ya ni sé qué día es de la cuarentena. Pero gracias a Dios porque estamos aquí. incline su cabeza, cierre sus ojos. Señor, te agradecemos porque nos permites congregarnos de este modo. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra dice que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y yo creo, Señor, que tú estás en cada hogar, estás en cada familia, estás en la vida de cada persona. Ni un solo instante tú nos dejas, ni un solo instante tú nos abandonas. Y te agradecemos por ello. Glorifícate en este tiempo y que estos minutos, Señor, en los que vamos a abrir tu palabra y vamos a meditar en, en aquellas cosas que dijiste en la cruz, Señor, que edifiquen, que renueven, que transformen nuestros corazones. Mira cada hogar, Señor. Yo sé que hay hermanos que tienen necesidades. Yo levanto mi mano al lado de ellos. Levante su mano al Señor y dígale, Señor, sé propicio a mi necesidad. Dígale ahí donde está, dígale, Señor, ten misericordia de lo que estamos pasando. Ahí donde está, dígale, Señor, mira mi petición. Mira aquello por lo que yo estoy cargado en mi corazón. Tómalo, Señor, y respóndeme. Con tu, con tu sabiduría, con tu providencia, con tu poder, con tu amor. Te agradecemos por poder ser una familia en tu nombre, Señor, y que tú estés presente, que tu Espíritu Santo obre y te pido que a mí me des la palabra, me des la sabiduría, me des la gracia para compartir con mis hermanos durante este tiempo. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Todo se escucha bien, ¿verdad? Todo está bien pues vaya abriendo su Biblia, abra su Biblia por favor, en Juan capítulo 19, versos 26 al 31, ayer estuvimos ahí, hoy regresamos, pero hoy vamos a avanzar un poquito más, Juan capítulo 19, versos 26 al 28, para empezar, Juan capítulo 19, versos 26 hasta el 28 para empezar dice así cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí tu hijo después dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo lo reci la recibió en su casa 28 léalo conmigo después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed, tengo sed, hasta este punto hemos escuchado las palabras de Cristo, las hemos leído, y, y, y cada palabra que Él ha dicho, nos ha convencido más y más y más, de su divinidad, no hay duda, Él es el Cristo, él es el Hijo del Dios viviente, Él es la luz del mundo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Es el Hijo del Dios viviente, quien por instantes, por instantes, nos hace sentir que su poder es mayor que todo el sufrimiento de la cruz. Y cuando comenzamos a contemplarlo en toda esa divinidad, podemos comenzar a decir, bueno, Él era el Dios Claro que podía soportar esto, pues empezamos a pensar y a decir bueno, él, él, él tenía un poder sobrenatural, el Espíritu de Dios estaba en él y, 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 y claro que podía con esta carga, claro que tenía la fuerza y el consuelo para resistir esto. Muchos incluso llegan a pensar que su resistencia al martirio se debió a su divinidad. Muchos llegan a creer que fue capaz de sobrellevar tanto dolor debido a su deidad. ¿sí? Porque la gente cuando escucha a alguien que es Dios, dice, qué chiste, no sufre como yo, no padece como yo, no tiene las mismas debilidades que yo. Pero es en este momento cuando tan convencidos estamos de su divinidad, que esta quinta palabra, esta quinta palabra nos regresa, nos vuelve a la realidad de lo que está ocurriendo. Léalo conmigo nuevamente, Juan 19, 28, léalo conmigo en voz alta, dice así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y es aquí, hermano, cuando nos tenemos que dar cuenta de algo. Era un hombre. Era un hombre como tú y yo, de carne y hueso. Era el hijo del carpintero que al haber perdido tanta sangre y al haber sudado, al haber cargado la cruz, estaba tan deshidratado que sintiendo la muerte cerca solo pedía un poco de agua para aliviar su sufrimiento era solo eso era un hombre como tú y como yo era un hombre que tuvo sueño tuvo hambre, tuvo sed y en ese momento como cualquiera persona que está agonizando pide un poco de agua para tener descanso y, y, y tenemos que verlo Jesús siempre fue co, como nosotros él, él no nació siendo adulto él, él no llegó a esta tierra siendo ya un hombre mayor con fuerza con poder no él, él nació de una virgen él fue un pequeño bebé y, y siendo un pequeño bebé fue perseguido por Nerón para ser asesinado él, él, él fue un preadolescente que, que se quedó en el templo platicando y sus padres lo, lo olvidaron. No, no, no sabían en, que, que, ya, que no estaba con ellos en la caravana. Fue un joven, un joven que tuvo que, que, que crecer al lado de sus hermanos. Fue un joven que, llegado el momento, tuvo que hacerse cargo de su mamá, tuvo que apoyar a sus hermanos. Él mismo fue carpintero. Fue un hombre que caminó en, en el desierto, y estuvo ahí 40 días, 40 noches y la Biblia dice que llegó el momento donde su cuerpo tuvo, tuvo la necesidad de alimento. Su cuerpo estaba tan consumido por el hambre que tuvo la necesidad de alimento, estaba agotado. Fue un hombre que se cansó, se cansó de trabajar con las multitudes, se cansó de orar por los enfermos, se cansó de liberar a los endemoniados, de libertarlos un hombre que algunas veces cayó dormido de, de agotamiento. Era un hombre. Un hombre que en Getsemaní, en, en la noche más oscura, sintió tanta angustia, tuvo tanto temor de lo que estaba por pasar, que en esa noche oró, y al estar orando, sudó, sudó sangre, sus poros, transpiraron sudor y sangre. Era un hombre, un hombre que fue golpeado, que fue desgarrado sin piedad. Fue un hombre al cual le abrieron la piel, le abrieron la carne con el látigo y desfiguraron su rostro con golpes. Y ese hombre está diciendo en la cruz, tengo sed. Jesús era un hombre y ese es el misterio de su encarnación, el Cristo hombre, toda, toda la divinidad contenida en un cuerpo hecho de polvo y de sangre, 100% el Dios omnipotente, el Dios de la creación y al mismo tiempo 100% humano, 100% frágil y, y lo maravilloso de Él es que siendo como tú y como yo, Nunca se rindió, nunca perdió su amor, nunca perdió el deseo por, 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 por ver la justicia. En ningún momento se escondió, en ningún momento buscó el cobijo del poder, del dinero o los favores. Caminó como tú y yo caminamos, comió, existió. Entendió lo que era la pérdida, la tristeza. Y cuando él declaró que era el verbo, el Hijo de Dios, cuando Él dijo, soy el Dios hecho carne, 100% Dios, 100% hombre. ¿Saben lo que hicimos? Descargamos sobre Él toda nuestra furia y le exigimos y le gritamos, si eres Dios, sálvate. Si eres el Cristo, sálvate. Si eres el Hijo de Dios, sálvate. Y no le tuvimos ninguna consideración. Llega el momento donde la agonía lo está consumiendo. Y en ese momento de profunda agonía, en ese momento donde él sabe que la vida se está yendo. Simple y sencillamente dijo esta quinta palabra. Tengo sed. Fue el momento. Fue la oportunidad que los hombres tuvimos, sí, fue, fue la oportunidad nuestra donde pudimos aliviar un poquito su sufrimiento, fue el momento donde los hombres pudimos haber demostrado piedad, sí, porque nos apiadamos. Podemos mostrarle a veces piedad a, 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 un, a un animalito. Podemos mostrarle piedad a una persona que vemos en la calle. Era, era el momento de mostrarle piedad al Hijo de Dios. Era, era el momento de, de decir no somos tan malos. Era el momento de decir no somos una raza tan perdida como se supone que somos. Pero en lugar, en lugar de darle agua... Nuevamente le dimos burlas, le dimos odio, nuevamente intentamos doblegar su corazón, Juan 19, 29, mira lo que los hombres hicimos por Cristo, Juan 19, 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre, sí, estaba allí una vasija llena ellos mezclaban vinagre con aguas, con hierbas amargas, con otro tipo de plantas y lo mezclaban para darles de beber a los prisioneros y, 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 y quitarles un poquito el dolor lo llenaban, lo mezclaban el vinagre con hierbas que anestesiaban un poco el cuerpo y desde el principio Jesús no quiso tomar eso ahora que les pide agua, lo que hacen es tomar el vinagre que sobró en esa vasija, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, poniéndola en un, en un palo largo, en una garrocha, se la acercaron a la boca. Yo me pregunto, ¿fue lo mejor que pudimos hacer? ¿Era lo mejor que podíamos dar? Era, era nuestro momento, podíamos demostrar que no éramos tan culpables. Podíamos demostrarle al cielo que, que éramos dignos de ser salvados. Era, era el instante de decirle a Jesús, mira, aún hay un poco de bondad en nosotros. Era, era ese momento donde una gota de arrepentimiento pudo haber aliviado nuestra culpa. Era el momento de ganarnos un mejor lugar delante de Dios. Y en vez de agua, solo le dimos vinagre. En vez de alivio, le dimos más de nuestra amargura. Estaba escrito, Salmo 69, 21 dice, Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Todo condenado a muerte ha tenido derecho a una última cena. Todo condenado, todo aquel que ha sido muerto ha tenido derecho a tener un último momento de saciedad. Y nosotros a Jesús solo le dimos vinagre. Y con esto demostramos una vez más que nada bueno hay en nosotros. Que somos una raza completamente perdida. Con esto dimos motivo para que se piense que nuestra maldad es incuestionable. Tuvimos la oportunidad, tuvimos ese instante, el mismo instante que tuvo Adán cuando Dios le preguntó, ¿qué hiciste? El mismo momento, el misma oportunidad que muchos hombres en la Biblia tuvieron cuando Dios llegó y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Tuvimos ese momento. Y lo único que hicimos fue sembrar más maldad y más dolor. Pero cuando nuestro pecado abundó, cuando nuestra maldad se hizo más grande y completa, la boca de Cristo nuevamente se abrió y pronunció la sexta palabra. La sexta palabra, Juan 19:30. Juan 19:30. Dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Déjalo conmigo, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mira cuando tu maldad y mi maldad se hicieron más grandes. La gracia de Cristo sobreabundó por encima de esa maldad para cubrirla. Y dijo, consumado es, ¿sí? como si la esponja con vinagre hubiera sido el último sorbo que tenía que dar. La copa que el padre había preparado para él, ahora la había consumido por completo. Esa copa por la cual le pidió al Padre, Dios mío, si puedes, aparta de mí esta copa. Mas no se me haga mi voluntad, sino la tuya. Esa boca, esa copa de la ira de Dios, esa copa llena del juicio. Finalmente la había terminado. Ahora no le dijo al Padre, si puedes, apártala de mí. Ahora Él dice, consumado es la he bebido toda, he cumplido, consumado es, no es una súplica, no es las palabras de alguien que está pidiendo misericordia, no, son las palabras de victoria de alguien que ha cumplido su tarea, de alguien que ha consumado su obra, consumado es, fue su grito de victoria, fue la culminación de la profecía anunciada desde el Edén, en Génesis 3.15, en Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Consumado es, por fin se cumplió la profecía y el mejor de todos los hombres, el mejor de todos nosotros el único que no pecó, el único que no falló, el único que no se doblegó por el pecado ni por la ambición, el único que no se corrompió con el poder ni la autoridad, el único, nuestro campeón, soportó la mordida de la serpiente, resistió el impacto del veneno del pecado y dice, consumado es, porque ahora solo bastaba un poco de tiempo para que la cabeza de la serpiente fuera aplastada por completo. El mejor de nosotros, el mejor de la simiente humana, soportó la traición y el abandono, resistió la injusticia, aguantó los azotes y las espinas. Ante las burlas, su nobleza le dio fuerza, su amor lo impulsó hasta la cruz, su amor lo sostuvo en la tarde más oscura. Y fue así como nuestro Redentor ocupó el lugar que a ti y a mí nos pertenecía. Y cuando dice consumado es, es porque Él llevó todos nuestros pecados y pagó el precio completo de nuestra maldad al dar su vida en la cruz. Consumado es, era el anuncio de que la obra de la cruz solo le pertenecía a Cristo, no hubo ninguna bondad humana, no hubo ningún poder de los hombres para intervenir a nuestro favor, lo único que hubo en la cruz fue nuestra maldad cruda, cruel, perversa y la bondad de Cristo justa perfecta pura ambas se enfrentaron y aunque en el último momento le dimos vinagre él venció consumado es nos dio una redención total y única su obra fue perfecta y fue llevada solamente por él no hay mérito en los hombres no hay nada que hasta el día de hoy los hombres podamos agregar a la obra de Cristo de salvación que nos dio en la cruz. No es necesario ningún acto religioso, no es necesario ningún bautismo, ninguna penitencia, ninguna obra humana se necesita. ¿Por qué? Porque fue consumado y solo fue mérito de, y será mérito de Cristo. Porque en el tiempo donde tuvimos la oportunidad Demostrar un poco de bondad y clemencia. Solo le dimos vinagre. No hay nada que podamos ofrecer ya. Su gracia solo es mérito de él. Ningún trabajo humano podría mejorar lo que Cristo hizo en la cruz. Ninguna riqueza, ningún poder, ningún acto de justicia puede pagar lo que Cristo pagó únicamente con su sangre en la cruz. Consumado es es el grito de victoria de aquel que con su sola obra, con su solo poder redimió a la humanidad completa. Los hombres no contribuimos en nada para ganar nuestro perdón. Los hombres no hicimos nada para mejorar nuestra posición ante Dios. El mérito solo le perteneció. Y le pertenecerá por siempre a Cristo. Consumado es. Porque lo que Él hizo. Fue suficiente. Para nuestra completa salvación. Hebreos capítulo 9. Versos 27 al 28. Hebreos 9. Versos 27 al 28. Dice así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido cuántas veces. Una sola vez. Para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Para salvar a los que le esperan. Consumado es solo Cristo, ofrecido una vez y para siempre por los pecados de todos los hombres. Desde el primer Adán hasta el último hombre sobre esta tierra tendrá salvación gratuita por la obra de Cristo en la cruz. Consumado es, no solo es el final, sino más bien es el principio de nuestra salvación. Fue la apertura del cielo para los pecadores y el inicio de una nueva raza de hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Es el principio para todos aquellos que esperamos en Él. Consumado es, es el clamor de Aquel que nos ha dado todo únicamente por amor y por gracia. Consumado es, es la esperanza de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y esperamos en Él. Un hombre sediento, un hombre clavado en la cruz con mucha sed, pero no solamente sediento de agua, sediento de hacer la voluntad de su Padre. Un solo hombre logró la obra más grandiosa de redención a nuestro favor. Y ese hombre sigue clamando el día de hoy a los sedientos. Sigue clamándote a ti. Sigue clamándome a mí. Le sigue clamando a cada hombre de esta tierra lo siguiente. Isaías capítulo 55. Isaías 55, versos 1 al 3. Isaías 55, versos 1 al 3, dice así. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia?, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura verso 3, Isaías 55, 3 inclinad vuestro oído y venid a mí oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David ¿Quién tiene sed? ¿Quién está cansado también? ¿Quién siente en su alma una sequedad que no ha podido saciar con vino? ¿Que no ha podido saciar con riquezas? ¿Que no ha podido saciar con placeres? ¿Quién tiene sed? Quien la tenga puede venir hoy. Aquel al que solo le dimos vinagre. Él promete darnos agua de vida. Él promete darnos agua de vida eterna. Aquel al que no le mostramos ni una gota de compasión, hoy nos ofrece misericordia y compasión. ¿Quién necesita reposo, ¿Quién necesita saber que hoy puede tener vida eterna. ¿Hay alguno entre nosotros que quiera venir a Cristo? ¿Hay alguno entre nosotros que siga escuchando la voz de aquel que dio su vida en la cruz y que quiere encontrar misericordia eterna hoy en la obra consumada de la cruz? ¿Quién quiere venir hoy? Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Señor, mira ahí dónde estás. Vengo hoy a ti. Yo no escuché tus palabras. Yo no te di agua. Ahí donde estás dile. Yo no hice nada bueno por ti. Aunque hubiera yo estado ahí en la cruz. Mi maldad hubiera sido más grande. Pero tú hoy me ofreces. saciar mi sed hoy tú ofreces tomar mi carga, tomar mi dolor tomar mi angustia mi hambre vengo a ti Sáciame, Señor vengo a ti dame vida eterna en tu nombre vengo a ti Señor Hoy que mi corazón quizás se encuentra lejos de ti. Hoy que mi corazón se encuentra tan reseco. Dame agua nuevamente. Dame vida. Tú que consumaste todo en la cruz. Borraste mi pecado. Limpiaste mi maldad. Tú que en la cruz diste tu vida y solo por tu bendita gracia me redimes. Redímeme hoy una vez más. Limpia mi ser. Quita todo eso que hay en mi alma y que no me deja estar saciado. Y dame de beber. Dame de beber de tu palabra. Dame de comer dame de comer de tu espíritu una vez más y lléname Señor, lléname de ti tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente aquel que se hizo hombre aquel que padeció por mis pecados aquel que consumó en la cruz la salvación más grande nuevamente ven a mi hogar, nuevamente ven a mi familia, nuevamente ven a mí sacia mi alma sacia todo mi ser hoy a ti inclino mi oído a ti, de ti rindo mi ser y renueva tu pacto conmigo, renueva mi fe, renueva mi corazón y derrama hoy sobre mí vida eterna en el nombre de Cristo Jesús oramos y te lo pedimos amén pues hermano esta fueron la quinta y la sexta palabra gracias por seguirnos durante esta semana mañana, mañana es sábado mañana vamos a concluir esta serie de enseñanzas acerca de las siete palabras mañana yo los espero nuevamente a las siete y media Estamos tratando de, de apurarnos, es, no es fácil esto hermano, sobre todo cuando tienes mi edad, cuando ya no sabes utilizar ciertas cosas y agradecemos a Dios por su bondad, nos ha pasado de todo, estuvimos casi un día entero sin luz, hemos estado padeciendo muchas cosas. Pero gracias a Dios nos pudimos conectar, nadie lo pudo evitar, el diablo no pudo evitar que abriéramos hoy la palabra de Dios. Y no se olvide hermano, el domingo vamos a celebrar la cena del Señor, así que compre su jugo de uva, compre sus bizcochitos, vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios y yo le invito a algo, compartamos con el sediento. Llevemos comida al hambriento Tal vez ahorita no Pero todo parece indicar que va a llegar el momento Donde mucha gente va a tener necesidad Hay personas que están perdiendo empleos Hay personas que están recibiendo recortes muy duros Hay familias que están padeciendo ya En medida que tengamos oportunidad Démosle de beber al sediento, llevemos comida al hambriento y mostremos que ahora el amor de Cristo está en nosotros. Les mandamos saludos, les mandamos abrazos, les mandamos codazos y recuerda hermano, en la cruz fue consumado el precio de nuestro pecado y en la cruz fue consumada la salvación más grande que tú y yo pudimos recibir. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana y gracias por haberse conectado con nosotros. Hasta luego. Y Este día con ustedes y en especial, hermanos, esta Semana Santa que hemos pasado juntos. Bueno, ustedes encerrados, nosotros encerrados, pero conectados por medio de la tecnología y sobre todo unidos por el amor del Señor. Agradecemos a Dios y de verdad yo le doy muchas gracias a Dios por tenerlos a ustedes como hermanos. Le agradezco a Dios porque son mi familia, porque son parte de nosotros, son parte de nuestro hogar. Y aunque los exañamos, hermanos, queremos el bien de todos ustedes. Le agradecemos por sus mensajes de cariño. Nosotros también los amamos, los queremos mucho. Hoy es viernes y casi, casi estamos por concluir la semana. yo sé hermano, que ha sido una semana llena de pruebas, ha sido una semana llena de momentos difíciles. Pero si nos estás viendo, si nos podemos conectar contigo, eso significa que el Señor nos ha sostenido y eso significa que el Señor nos seguirá sosteniendo tenemos que orar mucho los unos por los otros, revise la grabación de ayer, ve abajo todas las peticiones de oración, ore por otros hermanos, ore por aquellos que están pasando tiempos difíciles, ore por aquellos que tienen que trabajar en estas fechas, oremos por nuestros ancianos, eh, o nuestros adultos mayores, no quiero ofender a nadie, perdón por la palabra anciano, quiero que por favor oremos, oremos, el Señor ha sido fiel y nos seguirá sosteniendo unos a otros este tiempo que estamos tratando de hacer para conectarnos es un tiempo hermanos para conocernos para contactarnos yo le invito a algo contacte a alguien contacte a alguien que vea que está aquí mándele saludos directamente dígale te saludo Pancho te saludo Lupita te saludo Toño salude a alguien y si en estos días en su corazón tiene la carga por alguien, si en estos días usted tiene la carga por una persona, si hay alguien a quien ha estado en su mente, lo tiene, yo le pido que haga dos cosas, número uno, ore por esa persona, ore, ore,
1: y número dos,
0: contáctela, llámele por teléfono, pregúntele cómo está, pues ya aquellos que se han podido unir, se nos han unido, aquellos que han podido llegar, se nos está, han, han llegado ya, creo, ¿verdad?, y hay quórum para que comencemos, pues entonces vamos a comenzar este tiempo de enseñanza y de reflexión, vamos a empezar nuestro momento, hoy es el día 48, bueno yo ya ni sé qué día es de la cuarentena, pero gracias a Dios porque estamos aquí, incline su cabeza, cierre sus ojos, Señor, te agradecemos porque nos permites congregarnos de este modo, te agradecemos, Señor, porque tu palabra dice que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y yo creo, Señor, que tú estás en cada hogar, estás en cada familia, estás en la vida de cada persona. Ni un solo instante tú nos dejas, ni un solo instante tú nos abandonas. Y te agradecemos por ello. Glorifícate en este tiempo y que estos minutos, Señor, en los que vamos a abrir tu palabra y vamos a meditar en, a en aquellas cosas que dijiste en la cruz, Señor, que edifiquen, que renueven que transformen nuestros corazones mira cada hogar Señor yo sé que hay hermanos que tienen necesidades yo levanto mi mano al lado de ellos, levante su mano al Señor y dígale Señor, sé propicio a mi necesidad, dígale ahí donde está, dígale Señor, ten misericordia de lo que estamos pasando ahí donde está, dígale Señor mira mi petición, mira aquello por lo que yo estoy cargado en mi corazón, tómalo Señor y respóndeme con tu, con tu sabiduría, con tu providencia, con tu poder, con tu amor. Te agradecemos por poder ser una familia en tu nombre, Señor, y que tú estés presente, que tu Espíritu Santo obre, y te pido que a mí me des la palabra, me des la sabiduría, me des la gracia para compartir con mis hermanos durante este tiempo. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Todo se escucha bien, ¿verdad? Todo está bien pues vaya abriendo su Biblia, abra su Biblia por favor, en Juan capítulo 19, versos 26 al 31, ayer estuvimos ahí, hoy regresamos, pero hoy vamos a avanzar un poquito más, Juan capítulo 19, versos 26 al 28, para empezar, Juan capítulo 19, versos 26 hasta el 28 para empezar dice así cuando vio jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí tu hijo después dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo lo reci la recibió en su casa 28 lo conmigo después de esto sabiendo jesús que ya todo estaba consumado... dijo... para que la escritura se cumpliese... tengo... sed... tengo... sed... hasta este punto... hemos escuchado las palabras de Cristo... las hemos leído... y, y, y cada palabra que Él ha dicho... nos ha convencido... más y más y más... de su divinidad... no hay duda... Él es el Cristo... Él es el Hijo del Dios viviente, Él es la luz del mundo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, es el Hijo del Dios viviente, quien por instantes, por instantes, nos hace sentir que su poder es mayor que todo el sufrimiento de la cruz. Y cuando comenzamos a contemplarlo en toda esa divinidad, podemos comenzar a decir, bueno, Él era el Dios Claro que podía soportar esto, empezamos a pensar y a decir bueno, él, él, él tenía un poder sobrenatural, el espíritu de Dios estaba en él y, 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 y claro que podía con esta carga, claro que tenía la fuerza y el consuelo para resistir esto. Muchos incluso llegan a pensar que su resistencia al martirio se debió a su divinidad. Muchos llegan a creer que fue capaz de sobrellevar tanto dolor debido a su deidad. ¿sí? Porque la gente cuando escucha a alguien que es Dios, dice, qué chiste, no sufre como yo, no padece como yo, no tiene las mismas debilidades que yo. Pero es en este momento cuando tan convencidos estamos de su divinidad, que esta quinta palabra, esta quinta palabra, nos regresa, nos vuelve a la realidad de lo que está ocurriendo. Léalo conmigo nuevamente, Juan 19, 28. Léalo conmigo en voz alta, dice así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Sí. Sí. Y es aquí, hermano, cuando nos tenemos que dar cuenta de algo. Era un hombre. Era un hombre como tú y yo, de carne y hueso. Era el hijo del carpintero que al haber perdido tanta sangre y al haber sudado, al haber cargado a la cruz, estaba tan deshidratado que sintiendo la muerte cerca solo pedía un poco de agua para aliviar su sufrimiento. Era solo eso, era un hombre como tú y como yo, era un hombre que tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo sed, y en ese momento, como cualquiera persona que está agonizando, pide un poco de agua para tener descanso. Y, y, y tenemos que verlo. Jesús siempre fue co, como nosotros. Él, él no nació siendo adulto. Él, él no llegó a esta tierra siendo ya un hombre mayor, con fuerza, con poder. No. Él, él nació de una virgen. Él fue un pequeño bebé. Y, y siendo un pequeño bebé, fue perseguido por Nerón para ser asesinado. Él, él, él fue un preadolescente que, que se quedó en el templo platicando y sus padres lo, lo olvidaron. No, no, no sabían en, que, que, ya, que no estaba con ellos en la caravana. Fue un joven, un joven que tuvo que, que, que crecer al lado de sus hermanos. Fue un joven que, llegado el momento, tuvo que hacerse cargo de su mamá. Tuvo que apoyar a sus hermanos. Él mismo fue carpintero. Fue un hombre que caminó en, en el desierto... Y estuvo ahí 40 días, 40 noches y la Biblia dice que llegó el momento donde su cuerpo tuvo, tuvo la necesidad de alimento. Su cuerpo estaba tan consumido por el hambre que tuvo la necesidad de alimento, estaba agotado. Fue un hombre que se cansó, se cansó de trabajar con las multitudes, se cansó de orar por los enfermos, se cansó de liberar a los endemoniados, de libertarlos. Fue un hombre que algunas veces cayó dormido de, de agotamiento. Era un hombre. Un hombre que en Getsemaní, en, en la noche más oscura, sintió tanta angustia, tuvo tanto temor de lo que estaba por pasar, que en esa noche oró, y al estar orando, sudó, sudó sangre, sus poros, Transpiraron sudor y sangre. Era un hombre. Un hombre que fue golpeado. Que fue desgarrado sin piedad. Fue un hombre al cual le abrieron la piel. Le abrieron la carne. Con el látigo. Y desfiguraron su rostro. Con golpes. Y ese hombre está diciendo en la cruz. Tengo sed. Jesús era un hombre y ese es el misterio de su encarnación, el Cristo hombre, toda, toda la divinidad contenida en un cuerpo hecho de polvo y de sangre, 100% el Dios omnipotente, el Dios de la creación y al mismo tiempo 100% humano, 100% frágil y, y lo maravilloso de él es que siendo como tú y como yo, nunca se rindió, nunca perdió su amor, nunca perdió el deseo por, 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 por ver la justicia, en ningún momento se escondió, en ningún momento buscó el cobijo del poder, del dinero o los favores, caminó como tú y yo caminamos, comió, existió, entendió lo que era la pérdida, la tristeza. Y cuando Él declaró que era el verbo, el Hijo de Dios, cuando Él dijo, soy el Dios hecho carne, 100% Dios, 100% hombre, ¿saben lo que hicimos? Descargamos sobre Él toda nuestra furia y le exigimos y le gritamos, si eres Dios, sálvate, si eres el Cristo, sálvate, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Y no le tuvimos ninguna consideración. Llega el momento donde la agonía lo está consumiendo. Y en ese momento de profunda agonía, en ese momento donde él sabe que la vida se está yendo. Simple y sencillamente dijo esta quinta palabra. Tengo sed. Fue el momento, fue la oportunidad que los hombres tuvimos, sí, fue, fue la oportunidad nuestra donde pudimos aliviar un poquito su sufrimiento. Fue el momento donde los hombres pudimos haber demostrado piedad, sí, porque nos apiadamos. Podemos mostrarle a veces piedad a, 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 un, a un animalito. Podemos mostrarle piedad a una persona que vemos en la calle. Era, era el momento de mostrarle piedad al Hijo de Dios. Era, era el momento de, de decir, no somos tan malos. Era el momento de decir, no somos una raza tan perdida como se supone que somos. Pero en lugar, en lugar de darle agua... Nuevamente le dimos burlas, le dimos odio. Nuevamente intentamos doblegar su corazón. Juan 19, 29. Mira lo que los hombres hicimos por Cristo. Juan 19, 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Sí, estaba allí una vasija llena ellos mezclaban vinagre con aguas, con hierbas amargas, con otro tipo de plantas y lo mezclaban para darles de beber a los prisioneros y, 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 y quitarles un poquito el dolor lo llenaban, lo mezclaban el vinagre con hierbas que anestesiaban un poco el cuerpo y desde el principio Jesús no quiso tomar eso ahora que les pide agua, lo que hacen es tomar el vinagre que sobró en esa vasija, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, poniéndola en un, en un palo largo, en una garrocha, se la acercaron a la boca. Yo me pregunto, ¿fue lo mejor que pudimos hacer? ¿Era lo mejor que podíamos dar? Era, era nuestro momento, podíamos demostrar que no éramos tan culpables, podíamos demostrarle al cielo que, que éramos dignos de ser salvados. Era, era el instante de decirle a Jesús, mira, aún hay un poco de bondad en nosotros. Era, era ese momento donde una gota de arrepentimiento pudo haber aliviado nuestra culpa. Era el momento de ganarnos un mejor lugar delante de Dios. Y en vez de agua, solo le dimos vinagre. En vez de alivio, le dimos más de nuestra amargura. Estaba escrito, Salmo 69, 21 dice, Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Todo condenado a muerte ha tenido derecho a una última cena. Todo condenado, todo aquel que ha sido muerto ha tenido derecho a tener un último momento de saciedad. Y nosotros a Jesús solo le dimos vinagre. Y con esto demostramos una vez más que nada bueno hay en nosotros. Que somos una raza completamente perdida. Con esto dimos motivo para que se piense que nuestra maldad es incuestionable. Tuvimos la oportunidad, tuvimos ese instante, el mismo instante que tuvo Adán cuando Dios le preguntó, ¿qué hiciste? El mismo momento, la misma oportunidad que muchos hombres en la Biblia tuvieron cuando Dios llegó y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Tuvimos ese momento. Y lo único que hicimos fue sembrar más maldad y más dolor. Pero cuando nuestro pecado abundó, cuando nuestra maldad se hizo más grande y completa, la boca de Cristo nuevamente se abrió y pronunció la sexta palabra. La sexta palabra, Juan 19:30. Juan 19:30 dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, vealo conmigo, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mira. Cuando tu maldad y mi maldad se hicieron más grandes. La gracia de Cristo sobreabundó por encima de esa maldad para cubrirla. Y dijo consumado es. ¿sí? Como si la esponja con vinagre hubiera sido el último sorbo que tenía que dar. La copa que el padre había preparado para él. Ahora la había consumido por completo. Esa copa por la cual le pidió al Padre, Dios mío, si puedes, aparta de mí esta copa. Mas no se me haga mi voluntad, sino la tuya. Esa boca, esa copa de la ira de Dios, esa copa llena del juicio. Finalmente la había terminado. Ahora no le dijo al Padre, si puedes, apártala de mí. Ahora Él dice, consumado es la he bebido toda, he cumplido, consumado es, no es una súplica, no es las palabras de alguien que está pidiendo misericordia, no, son las palabras de victoria de alguien que ha cumplido su tarea, de alguien que ha consumado su obra, consumado es, fue su grito de victoria, fue la culminación de la profecía anunciada desde el Edén, en Génesis 3.15, en Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Consumado es, por fin se cumplió la profecía y el mejor de todos los hombres, el mejor de todos nosotros el único que no pecó, el único que no falló, el único que no se doblegó por el pecado ni por la ambición, el único que no se corrompió con el poder ni la autoridad, el único, nuestro campeón, soportó la mordida de la serpiente, resistió el impacto del veneno del pecado y dice, consumado es, porque ahora solo bastaba un poco de tiempo para que la cabeza de la serpiente fuera aplastada por completo. El mejor de nosotros, el mejor de la simiente humana, soportó la traición y el abandono, resistió la injusticia, aguantó los azotes y las espinas. Ante las burlas, su nobleza le dio fuerza, su amor lo impulsó hasta la cruz, su amor lo sostuvo en la tarde más oscura. Y fue así como nuestro Redentor ocupó el lugar que a ti y a mí nos pertenecía. Y cuando dice consumado es, es porque Él llevó todos nuestros pecados y pagó el precio completo de nuestra maldad al dar su vida en la cruz. Consumado es, era el anuncio de que la obra de la cruz solo le pertenecía a Cristo, no hubo ninguna bondad humana, no hubo ningún poder de los hombres para intervenir a nuestro favor, lo único que hubo en la cruz fue nuestra maldad cruda, cruel, perversa y la bondad de Cristo justa, perfecta, pura. Ambas se enfrentaron y aunque en el último momento le dimos vinagre, Él venció. Consumado es. Nos dio una redención total y única. Su obra fue perfecta y fue llevada solamente por Él. No hay mérito en los hombres no hay nada que hasta el día de hoy los hombres podamos agregar a la obra de Cristo de salvación que nos dio en la cruz. No es necesario ningún acto religioso, no es necesario ningún bautismo, ninguna penitencia, ninguna obra humana se necesita. ¿Por qué? Porque fue consumado y solo fue mérito de, y será mérito de Cristo. Porque en el tiempo donde tuvimos la oportunidad Demostrar un poco de bondad y clemencia. Solo le dimos vinagre. No hay nada que podamos ofrecer ya. Su gracia solo es mérito de él. Ningún trabajo humano podría mejorar lo que Cristo hizo en la cruz. Ninguna riqueza, ningún poder, ningún acto de justicia puede pagar lo que Cristo pagó únicamente con su sangre en la cruz. Consumado es es el grito de victoria de aquel que con su sola obra, con su solo poder redimió a la humanidad completa. Los hombres no contribuimos en nada para ganar nuestro perdón. Los hombres no hicimos nada para mejorar nuestra posición ante Dios. El mérito solo le perteneció. Y le pertenecerá por siempre a Cristo. Consumado es. Porque lo que Él hizo. Fue suficiente. Para nuestra completa salvación. Hebreos capítulo 9. Versos 27 al 28. Hebreos 9. Versos 27 al 28. Dice así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido cuántas veces. Una sola vez. Para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Para salvar a los que le esperan. Consumado es. Solo Cristo, ofrecido una vez y para siempre por los pecados de todos los hombres, desde el primer Adán hasta el último hombre sobre esta tierra, tendrá salvación gratuita por la obra de Cristo en la cruz. Consumado es, no solo es el final, sino más bien es el principio de nuestra salvación, fue la apertura del cielo para los pecadores y el inicio de una nueva raza de hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Es el principio para todos aquellos que esperamos en Él. Consumado es, es el clamor de Aquel que nos ha dado todo, únicamente por amor y por gracia. Consumado es, es la esperanza de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y esperamos en Él. Un hombre sediento, un hombre clavado en la cruz con mucha sed, pero no solamente sediento de agua, sediento de hacer la voluntad de su Padre, un solo hombre logró la obra más grandiosa de redención a nuestro favor. Y ese hombre sigue clamando el día de hoy a los sedientos. Sigue clamándote a ti. Sigue clamándome a mí. Le sigue clamando a cada hombre de esta tierra lo siguiente. Isaías capítulo 55 Isaías 55, versos 1 al 3. Isaías 55, versos 1 al 3, dice así. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Verso 3, Isaías 55, 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Quién tiene sed? ¿Quién está cansado también? ¿Quién siente en su alma una sequedad que no ha podido saciar con vino, que no ha podido saciar con riquezas, que no ha podido saciar con placeres? ¿Quién tiene sed? Quien la tenga puede venir hoy. Aquel al que solo le dimos vinagre, él promete darnos agua de vida. Él promete darnos agua de vida eterna. Aquel al que no le mostramos ni una gota de compasión... Hoy nos ofrece misericordia y compasión. ¿Quién necesita reposo? ¿Quién necesita saber que hoy puede tener vida eterna? ¿Hay alguno entre nosotros que quiera venir a Cristo... ¿Hay alguno entre nosotros que siga escuchando la voz de aquel que dio su vida en la cruz y que quiere encontrar misericordia eterna hoy en la obra consumada de la cruz? ¿Quién quiere venir hoy? Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Señor, vida, ¿y de ahí dónde estás? Vengo hoy a ti. Yo no escuché tus palabras. Yo no te di agua. Ahí donde estás, dile, yo no hice nada bueno por ti. Aunque hubiera yo estado ahí en la cruz, mi maldad hubiera sido más grande. Pero tú hoy me ofreces. saciar mi sed, hoy tú ofreces tomar mi carga, tomar mi dolor, tomar mi angustia, mi hambre, vengo a ti, Sáciame, Señor, vengo a ti, dame vida eterna en tu nombre, vengo a ti Señor, hoy que mi corazón quizás se encuentra lejos de ti, hoy que mi corazón se encuentra tan reseco, dame agua nuevamente, dame vida, tú que consumaste todo en la cruz, borraste mi pecado, limpiaste mi maldad, tú que en la cruz diste tu vida y solo por tu bendita gracia me redimes, redímeme hoy, una vez más, limpia mi ser, quita todo eso que hay en mi alma y que no me deja estar saciado y dame de beber, dame de beber de tu palabra, dame de comer, dame de comer de tu espíritu una vez más y lléname Señor lléname de ti tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente aquel que se hizo hombre aquel que padeció por mis pecados aquel que consumó en la cruz la salvación más grande Nuevamente ven a mi hogar nuevamente ven a mi familia nuevamente ven a mí sacia mi alma sacia todo mi ser hoy a ti inclino mi oído a ti entre ti rindo mi ser y renueva tu pacto conmigo renueva mi fe renueva mi corazón y derrama hoy sobre mí vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Pues hermano, esta fueron la quinta y la sexta palabra. Gracias por seguirnos durante esta semana. Mañana, mañana es sábado. Mañana vamos a concluir esta serie de enseñanzas acerca de las siete palabras. Mañana yo los espero nuevamente a las siete y media Estamos tratando de, de apurarnos, es, no es fácil esto hermano, sobre todo cuando tienes mi edad, cuando ya no sabes utilizar ciertas cosas y agradecemos a Dios por su bondad, nos ha pasado de todo, estuvimos casi un día entero sin luz, hemos estado padeciendo muchas cosas. Pero gracias a Dios nos pudimos conectar, nadie lo pudo evitar, el diablo no pudo evitar que abriéramos hoy la palabra de Dios. Y no se olvide hermano, el domingo vamos a celebrar la cena del Señor, así que compre su jugo de uva, compre sus bizcochitos, vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios y yo le invito a algo, compartamos con el sediento. Llevemos comida al hambriento. Tal vez ahorita no. Pero todo parece indicar que va a llegar el momento donde mucha gente va a tener necesidad. Hay personas que están perdiendo empleos. Hay personas que están recibiendo recortes muy duros. Hay familias que están padeciendo ya. En medida que tengamos oportunidad démosle de beber al sediento, llevemos comida al hambriento y mostremos que ahora el amor de Cristo está en nosotros, les mandamos saludos, les mandamos abrazos, les mandamos codazos y recuerda hermano, en la cruz fue consumado el precio de nuestro pecado y en la cruz fue consumada la salvación más grande, que tú y yo pudimos recibir. Que Dios les bendiga hermanos. Nos vemos mañana. Y gracias por haberse conectado con nosotros. Hasta luego. Por WhatsApp Para que usted los pueda tener. Para que usted los pueda recibir. Abra su Biblia. Mateo capítulo 27. Versos 50 al 54. Mateo capítulo 27. Versos 50 al 54. Vamos a adentrarnos en, en, en este momento. Vamos a, a ver el cuadro, lo que estaba rodeando a Jesús en esos instantes. Mateo capítulo 27, versos 50 al 54 dice. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Verso 54, leado conmigo. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas... Temieron en gran manera y dijeron. Léalo fuerte conmigo. Verdaderamente este era hijo de Dios. La última palabra. El último clamor antes de entregar el Espíritu. Un clamor que fue acompañado de varios milagros. Y los acabamos de ver. Quiero que primero veamos todos los milagros. Todos los sucesos que acompañaron este último clamor. Número uno, y lo vimos ayer, la oscuridad. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad. La, la gente dice, coincidió con un eclipse. La gente dice, fue una tormenta de arena que cubrió. No, hermano. El calendario judío hacía coincidir la Pascua con los días de luna llena. Y la época del año en el que cae la Pascua, no es una época para tormentas de arena tenemos que entender que lo que sucedió fue algo milagroso algo maravilloso recuérdalo tres días antes de la pascua hubo oscuridad en toda la tierra de Egipto tres horas antes que el cordero de Dios fuera inmolado hubo oscuridad sobre toda la tierra sobre toda la región. Un milagro. Algo que Dios hizo. Algo que solamente venía de la mano de Dios. Segundo milagro, mira. Segundo milagro. Mateo 27, 51 dice. Y he aquí el velo del templo que se rasgó en dos. ¿De dónde? ¿De abajo hacia arriba? No, ¿verdad? ¿De arriba hacia dónde? hacia abajo. Segundo milagro, hermano. El velo se rasgó. Cuando uno lee esto, tiene uno que recordar cómo era el templo, cómo tenía esa forma rectangular, cómo en la en afuera estaban los atrios, donde la gente entraba, donde la gente trataba con los sacerdotes asuntos, pero llegado a un punto había un rectángulo más cerrado que era el lugar santo, y en la parte trasera el lugar santísimo. Un lugar donde la presencia de Dios descendía, un lugar santo, un lugar donde ningún hombre podía entrar más que el sacerdote. Y el lugar santísimo, un lugar que estaba separado o dividido por una, un velo, un grueso velo de unos 18 centímetros aproximadamente, tejido, bordado, fino y grueso. ¿Y por qué era esto? Porque la, la función de este velo no solamente era impedir que los hombres entraran a ese lugar, sino la función principal del velo era que cuando la gloria de Dios descendía sobre ese lugar, no traspasara su luz, no traspasar la gloria. Porque si la gloria de Dios cruzaba, cruzaba ese lugar. Nadie podría permanecer ahí con vida. Este velo nos recordaba a los hombres algo. Somos pecadores. Y estamos separados. De la gloria de Dios. Cuando este velo se parte de arriba. Hacia abajo es un milagro sabes lo que significa eso que la separación entre Dios entre su gloria y los hombres había sido quitada que toda división entre Dios entre el cielo y los hombres era borrada y, y, y esa división no fue de abajo hacia arriba. ¿Qué significa? No significa que los hombres rasgamos ese velo y quitamos esa separación. No, significa que Dios mismo abrió ese velo. Dios mismo lo rasgó. Y Dios mismo quitó todo aquello que nos separaba. Porque el Hijo en la cruz hizo posible que fuéramos reconciliados con el Padre. Toda separación entre Dios y los hombres era quitada. Y ahora por medio de Cristo, tú y yo podemos experimentar el amor de Dios y su gloria. Ese es un milagro que a veces no entendemos en, en su magnitud. Tercer milagro. Mira lo que sigue diciendo Mateo 27, verso 51. La segunda parte, mira. Mateo 27, 51, la segunda parte y la tierra qué y la tierra tembló y las rocas pero no estamos hablando de piedras no estamos hablando de de piedritas en el suelo no estamos hablando de masas de roca enterradas en la tierra o, 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 o masas de roca que sobresalían hasta la faz de la tierra se rasgaron se partieron Véalo conmigo nuevamente. Mateo 27, 51. La segunda parte. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Se levantaron. Y saliendo de los sepulcros. Después de cuando. De la resurrección de él. De Cristo. Vinieron a la santa ciudad. Y aparecieron a muchos. Vea este temblor. Era como si la misma tierra, a, a la voz de su Creador, se convulsionara. Era como si la misma tierra se estremeciera al escuchar el clamor de su, de su dueño, de su Señor. Y eso era precisamente lo que estaba sucediendo. Jesús lo dijo. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches. Él dijo, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. En, en ese lugar... Donde no solamente está el infierno... En ese lugar donde la Biblia describe que estaba el paraíso... Un lugar apartado del fuego y de la ceniza... Un lugar de reposo para los santos... Un lugar donde reposó Abraham... Un lugar donde reposó, reposó Moisés... Un lugar donde muchos santos, David, reposaron... Al clamor de Cristo... La tierra se estremeció, Ese lugar fue abierto. Ese lugar se abrió. Hasta partir las rocas en la superficie. Las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos santos que habían dormido. Quedaron expuestos. Las tumbas abiertas solamente esperaban el momento. Para que los cuerpos que contenían volvieran a la vida y ese momento sería después de la resurrección pero por ese instante en que Cristo clamó el corazón de la tierra se estremeció y la prisión de los santos fue abierta mire tres sucesos la tierra tembló el velo se rasgó y esa oscuridad que le recordó a los hombres que estaban en tinieblas. Qué cosas tan impresionantes ocurrieron. Y, y dos, los últimos dos, los últimos dos sucedieron al instante en que Jesucristo clamó. ¿Cuál, cuál fue ese clamor? ¿Que, ¿Qué palabras pronunció? ¿Que, ¿Qué palabras tan poderosas dijo el Hijo de Dios antes de morir que ocasionaron todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cuáles fueron estas palabras? Lucas capítulo 23, versículos 44 al 47. Abra su Biblia, por favor. Lucas capítulo 23, versos 44 al 47. Si se escucha bien todo, mándenos un mensaje. Si hay problemas, díganos, por favor. Yo veo caras de preocupación, caras de angustia aquí. No sé si no, si no me están viendo... Si no me están recibiendo... Lucas capítulo 23... Versos 44 al 47... Dice así... Léalo conmigo... Cuando era la hora sexta... Hubo tinieblas sobre toda la tierra... Hasta la hora novena... 45... Y el sol se oscureció... Y el velo del templo... Se rasgó por la mitad... Lea conmigo el verso 46... Léalo conmigo... Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas fueron las palabras. Esta fue la última palabra pronunciada por el Señor antes de morir. ¿Qué, ¿Qué significado tenía esta palabra? ¿Qué, ¿Qué poder escondía? ¿Qué es lo que realmente revelaba? Déjame explicártelo en primer lugar. Número uno. Como lo indica Mateo. No fueron palabras de desconsuelo. No fue un suspiro de alguien que decía. me voy. No. Mateo dice lo leímos anteriormente, fue un clamor a gran voz, fue una voz poderosa, fue una voz fuerte, fue una voz que ninguno en la cruz pudo haber pronunciado, y más después de todo el dolor, de todo el sufrimiento del Señor, fue una voz fuerte, una voz de autoridad, es lo que fueron estas palabras en primer lugar, fueron palabras de autoridad, Mateo 27, 50. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Fue su clamor. Fue, fue, fue una voz de fuerza, de poder. Quienes eran crucificados, como te lo digo, por lo regular, pasaban no solamente horas, sino a veces pasaban días en agonía, hasta que la muerte llegaba. Las personas que estaban en la cruz, Llegaba el punto donde clamaban por morir, donde suplicaban la muerte. Pero Cristo demostró que hasta en esos momentos, Él tenía el control. Hasta en esos momentos, la muerte estuvo sujeta a Él. Hasta en ese instante todo lo que Él estaba viviendo alrededor de la cruz, estaba bajo su dominio. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fueron las palabras con las que Cristo entregó su vida, nadie se la quitó, nadie podía tomarla, Él la entregó, si Él no hubiera querido darla, Él la hubiera podido retener hasta el fin, hasta que todos los hombres pereciéramos, hasta que toda esta tierra terminara, Él pudo haber retenido su vida y nadie la hubiera tomado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Son las palabras de autoridad con las que Cristo entregó su alma al Creador, con las que Cristo ofreció su vida. Juan capítulo 10, versos 17 al 18. Juan capítulo 10 Versos 17 al 18 Dice así Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo de mí mismo La pongo Vea esto Verso 18 Léalo nuevamente Léalo completo Juan 10, 18 Nadie me la quita Sino que yo de mí mismo la pongo. Y mire su autoridad. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una palabra de autoridad. Cristo pudo haber retenido su vida pero en obediencia al propósito y al plan de Dios, y en amor a nosotros los pecadores, con toda la autoridad la entregó, para cubrir el pecado de muchos, por medio de su muerte. Fueron palabras de autoridad, y en ese momento los soldados, en ese momento las autoridades, los poderosos, los sacerdotes, el centurión, Pasaron de ser los protagonistas a simples instrumentos de la voluntad divina. Así como Faraón era el rey más poderoso, así como Faraón había sido engrandecido. Y la Biblia dice que solamente fue engrandecido y se le volvió poderoso para que Dios pudiera mostrar su omnipotencia sobre él y glorificarse a través de él. Cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos demuestra que todo era un acto de la voluntad divina. El único protagonista era el Hijo. El único designio que se estaba cumpliendo era el del Padre. Y si alguien había recibido autoridad para juzgar a Cristo. Si alguien le había sido dado poder para actuar de manera injusta contra Él. Era porque el Padre así lo había permitido. Y el autor intelectual de esto, el diablo. Aquel que se fanfarroneó de haber llenado el corazón de Judas con traición y con maldad, aquel que se enorgullecía de haber hecho a Pedro negar a Cristo, aquel que en la cruz incitaba a la multitud a gritar, si eres el Hijo de Dios, bájate, bájate, aquel que sentía que tenía la victoria en sus manos, nuevamente quedó exhibido y quedó avergonzado, nuevamente quedó demostrado que la voluntad de dios es sobre toda su creación padre encomiendo en tus manos encomiendo mi espíritu fue la palabra con la autoridad con la que cristo entregó su alma y la palabra de autoridad con la que anunció que tenía poder para volverla a tomar qué significan esas palabras Número dos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras fueron palabras curiosas. Están escritas en el Salmo 31.5. Salmo 31.5, mire, revíselo usted. Salmo 31.5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Fíjate que son palabras curiosas, porque ¿Por qué? porque con el tiempo estas palabras en tu mano encomiendo mi espíritu formaron parte de mucha de la enseñanza de los judíos a sus niños formaron parte de mucho, mucho de aquello que los judíos enseñaban a sus hijos eran palabras que los niños repetían en sus oraciones y muchas noches o más bien durante las noches antes de ir a dormir los niños oraban y repetían las palabras de este salmo antes de ir a descansar. En tu mano encomiendo mi espíritu. Fueron palabras de ternura. Fueron las palabras con las que el hijo le dijo a su padre. Quiero dormir. Fueron las palabras con las que el hijo le dijo a su padre. Padre he cumplido voy a descansar cuánto amor hay en estas palabras el niño que descendió del cielo el niño que descendió en los brazos de María el niño recostado en el pesebre ahora le dice a su padre quiero dormir Estoy listo para descansar. Ya no tengo fuerzas por hoy. Aquel niño recostado en el pesebre, ahora clavado en la cruz, con la misma ternura con la que un niño se despedía de sus padres y hacía su oración para ir a dormir, le está hablando a su padre y le está diciendo, voy a dormir ya. El niño fue entregado para salvación de muchos. El niño ahora es un hombre y está entregando su vida para cumplir la tarea que su padre le encomendó. No expresó palabras de dolor. No habló con amargura. Habló con la ternura de un niño, con la nobleza que solo el corazón de los niños tienen. Y con esa nobleza y con esa ternura dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, estoy muy cansado, voy a descansar, me encomiendo en tus manos. Si tú quieres, me dejarás despertar mañana. Si tú quieres, me darás un nuevo día. Si tú quieres... Volveré a reír contigo, volveré a estar a tu lado. Pero por hoy, Padre, voy a dormir, voy a descansar. ¿Cuánta ternura de un hijo a su padre? ¿Cuánta ternura de Jesús con el Padre de todos nosotros? ¿Qué más significan estas palabras? Número tres, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién se encomienda a Dios? ¿A quién puede pedir la ayuda? ¿A quién puede buscar Dios cuando necesita socorro, sustento? ¿En quién puede depositar su confianza? ¿Sabes en quién? En Él mismo. ¿Por qué? Porque Él es verdadero. Él es justo. Porque cada palabra pronunciada por Dios se ha cumplido. Porque cada profecía dicha por Dios ha tenido su cumplimiento y su tiempo. Solo a Él y en Él se puede confiar. Es a Él mismo a quien en la muerte el Hijo se encomienda y son palabras de confianza son palabras de victoria son palabras de paz son las palabras con las que el Hijo entrega el alma, entrega su ser no son las palabras de dónde va a ir no son las palabras de aquel que ignora su destino no son las palabras de aquel que no tiene en quien confiar que no tiene esperanza que ignora ¿Qué va a ser de Él en el futuro? No. Son las palabras de aquel que confía. De aquel que sabe en quién ha puesto su esperanza y su fe. Son las palabras de quien, ha, quien sabe que el Señor tiene en sus manos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Son las palabras de alguien que ha puesto su esperanza únicamente en Dios... Y sabe que Dios es poderoso para librar, para salvar, para dar vida. El Hijo solo pudo poner su esperanza y su confianza en uno, en el Padre. Y eso fue lo que hizo. Y finalmente entregó su espíritu. Y confió en que el Padre lo sostendría. ¿Cuántas veces podemos recordar las últimas palabras de una persona? Y a veces pueden ser palabras de mucho valor, pero muchas veces son palabras de mucha tristeza. Aquí Jesús nos muestra que podemos marchar hacia la muerte con toda la confianza, con toda la paz con toda la fe porque en la cruz él ganó la batalla él ganó nuestra salvación él nos dio la victoria no significa y no lo tome a que debemos de ser imprudentes o debemos de ser eh, presuntuosos no debemos tentar a dios pero todos un día caminaremos por el valle de sombra de muerte, todos, todos sin excepción, daremos ese paso final, todos sin excepción, cerraremos los ojos un día, y no los volveremos a abrir en este mundo, todos absolutamente un día, veremos el final, de nuestro tiempo, pero en ese día sabremos que no es el fin que tenemos una victoria grande en los cielos tenemos una esperanza eterna y tenemos una paz que Jesucristo nos dio en la cruz aquellos que tenemos a Jesús como Señor y Salvador sabemos que vamos a morir Sabemos que vamos a sufrir. Pero el día que lo hagamos, podemos tener la misma confianza y la misma seguridad que tuvo Cristo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué, qué palabras tan poderosas, ¿Qué, qué palabras tan llenas de poder, de ternura. De fe, de confianza. te hicieron que hasta la misma tierra se estremeciera al oírlas. Qué palabras que los niños habían repetido tanto tiempo. Qué palabras que el, que, que el rey David había escrito. Profetizando. Pero en este momento Jesús. Las volvió personales. Porque David escribió en el Salmo 31.5 en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Pero Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, las hizo personales, las hizo suyas, y las hizo nuestras, porque a partir de ese instante, que el velo se rasgó a partir de ese instante que el cielo fue abierto y la prisión también a partir de ese momento todos y cada uno de nosotros podemos decir confiadamente Padre en tus manos encomiendo mi espíritu todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador podemos decir Padre y lo podemos decir con la misma confianza y con el mismo poder que Cristo lo dijo. Porque Él ganó toda autoridad en la cruz. ¿Qué palabras tan grandes podemos clamar? ¿Qué palabras? ¿Qué poderoso mensaje tienen? ¿Qué invitación tan grande para todo aquel que necesita un padre en quien confiar? ¡Qué invitación tan grande para todo aquel que se ha sentido solo, que se ha sentido abandonado! ¡Qué palabras tan llenas de ternura para todo aquel que está cansado y abatido y no puede más y necesita decirle a su Padre, Padre, necesito descanso, Padre, no puedo más! ¡Qué palabras tan poderosas! que aún después de que el Señor murió, cumplieron un último milagro. Mateo capítulo 27, Mateo 27, verso 54. Léalo conmigo. Mateo 27, verso 54, dice así. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús... Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temiendo en gran manera, temieron en gran manera y dijeron, algo conmigo, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Qué palabras que un hombre acostumbrado a estos actos, un hombre acostumbrado a la guerra, al, al dolor, al sufrimiento, solo pudo decir, verdaderamente este era hijo de Dios. Siete palabras, siete palabras llenas de poder, siete palabras de autoridad, siete palabras que nos mostraron quién era el hijo de Dios, siete palabras que obraron milagros, obraron... Prodigios y lo más grande de todo el mayor de los milagros obraron salvación ¿Quién necesita hoy un padre quien el día de hoy necesita decirle Señor en tus manos me encomiendo ¿Quién necesita decirle al Señor este día estoy cansado no puedo más ¿Quién necesita hoy la confianza de poderle decir, estaré contigo un día, Padre, lo sé, en tus manos me encomiendo? Si usted lo necesita, o si usted está agradecido por lo que Cristo hizo en la cruz, incline su cabeza, cierre sus ojos y haga una oración conmigo, y dígale, Señor, bendito seas por siempre. En la cruz ganaste todo por nosotros, en la cruz nos diste vida eterna y salvación, bendito sea tu nombre por la eternidad.